0: Muy bien, vamos a, vamos a orar eh, para comenzar con nuestra con nuestro estudio de hoy. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Dios, por la oportunidad preciosa de estar aquí reunidos y poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por todo el trabajo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y hoy te pedimos que tú derrames tu gracia en este estudio y que tú permitas, Dios, que podamos aprender de ti. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos que tú evites cualquier distracción. Y que tú nos concentres, Señor, el día de hoy en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. El día de hoy vamos a concluir con el estudio que hemos tenido las dos semanas anteriores y que, en el que estuvimos hablando del último capítulo. Eh, hemos, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando sobre los regresos, ¿cierto? Y sobre todo expresados en este último capítulo, el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Como comentamos los dos domingos anteriores, el Evangelio de Juan... Es un evangelio muy especial en el sentido de que es muy rápido, es decir, en todos los capítulos están sucediendo eh, grandes eventos, grandes cosas y eh, en particular una buena parte de este evangelio está dedicado a la última semana de la vida de Jesucristo. ¿De acuerdo? <coughs> Perdón, ningún otro evangelio dedica tanto tiempo a este, a este momento tan importante y tanto tiempo a las últimas horas de la vida de Jesús. Eh, como comentamos, normalmente uno pensaría, bueno, pues después de ver la muerte de Cristo, la resurrección extraordinaria de Cristo, su aparición a los discípulos y a otras personas, pues el Evangelio terminaría. Sin embargo, Dios decidió colocar un capítulo 21 para hablarnos justamente de los grandes regresos. Los regresos son algo que a todos nosotros nos gustan en la vida. Siempre estamos esperando que una persona que tuvo un tremendo problema regrese en la vida y sea restaurada y las cosas vuelvan a salir bien o incluso mejor que antes. Y la verdad es que cuando tú y yo leemos la Biblia nos encontramos con que Dios es el Dios de los regresos. Una y otra vez nos encontramos a personajes en la Biblia que regresan después de haber tenido problemas o de haberse apartado o de haber caído o de haber fallado o cualquier otra cosa. Y si Dios permite que tú y yo veamos esto, es básicamente para que entendamos que Él puede hacer lo mismo por nuestra propia vida. Recuerdo que una vez una persona me preguntó, me dijo, oye, ¿por qué Dios pone en la Biblia personas tan imperfectas? Y le dije, bueno, mira, porque si pusiera personas muy perfectas, pues la Biblia no se hubiera escrito. Eh, la, la realidad es que eh, lo que Dios hace es permitirnos ver a algunos personajes dentro de la Biblia sobre cuyas vidas Dios pudo trabajar, para que entendamos de esta manera la forma en la que quiere y puede trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando tú y yo vemos los grandes regresos en la vida de David, o cuando tú y yo vemos los grandes regresos en la vida de Pedro, o de algún otro gran personaje de la Biblia, nos damos cuenta de que aún con nuestros defectos, aún con nuestros problemas, aún con nuestros fallos terribles en la vida, Dios todavía tiene un extraordinario ministerio para cada uno de nosotros. Y esto es algo que nunca deja de, de impresionarme, porque tú y yo seguramente nos descalificaríamos a nosotros mismos con mucha velocidad. Yo estoy convencido, si yo me calificara a mí mismo, ya me hubiera descalificado varias veces. Ya no estaría aquí enseñando la Biblia, ni predicando, ni haciendo nada de esto. Pero Dios tiene siempre la posibilidad de un regreso. Si ustedes recuerdan, hablamos del hijo pródigo, aquel regreso extraordinario, que nos permite ver a un hombre que malgastó su vida y que es recibido por Dios de una forma extraordinaria perdonado eh, eh, vuelto otra vez a ser exaltado y enaltecido aún mucho más allá de lo que merecía esto es lo que se llama misericordia y esto es de lo que tú y yo disfrutamos permanentemente si Dios nos usara solamente por nuestras cualidades por nuestras calificaciones no podría usarnos Dios nos usa básicamente por el trabajo que Dios hace en nuestros corazones así es que siempre no importa dónde estés, hay un camino de regreso. Y ese camino siempre es el mismo, el Señor Jesucristo. Siempre Dios te estará esperando, siempre Dios estará esperando que en este regreso tú puedas nuevamente ser restaurado. Hablamos mucho sobre el apóstol Pedro en los últimos dos estudios, ¿recuerdas? El apóstol Pedro, primero hablamos de él, hablamos de todos los apóstoles, pero especialmente el apóstol Pedro que habían regresado otra vez a pescar, ¿te acuerdas? Y otra vez no habían encontrado nada. Y otra vez Jesús los había recibido con este, este desayuno en la playa a través del cual una vez más les mostró su misericordia y los trajo de regreso. Habíamos hablado también la semana pasada de esta conversación extraordinaria que Jesús sostuvo con Pedro y en la cual simplemente le hizo ver primero su necesidad de vivir para Cristo y segundo la posibilidad que Dios tenía de hacer de él un gran siervo de Dios. Muchas veces tú y yo tenemos un problema claro y es pensamos que somos suficientes para poder servir a Dios. Que somos suficientes para poder vivir la vida cristiana. Y entonces muchas veces cuando vemos cualquier oportunidad levantamos la mano decimos Jesús tú puedes contar conmigo. O sea tú sabes que yo siempre estoy listo, sabes que yo siempre tengo una buena actitud, sabes que soy muy espiritual. Y Dios tiene que convencernos de que no es así y que si decide usarnos es simplemente por su misericordia, por su gracia, porque así lo decide él y no por nuestras calificaciones. Esa es la realidad. Pedro tuvo que, aprender, este problema que eh, aprender de este problema que se había convertido en un lastre en su vida. Esa es la realidad. Y cuando tú y yo pensamos que somos capaces para servir, que somos más espirituales que el de al lado, que somos muy útiles en las manos de Dios, entonces estamos limitando a Dios para que pueda hacer su trabajo sobrenatural en nuestras vidas. Así es que te invito también a que reflexiones un poco sobre tu propia vida, nada más porque si tú te sientes en esta posición en la cual eres muy espiritual, eres muy superior, eres, haces todas las cosas muy bien, te des cuenta de que mientras vivas de esta forma, estás incapacitando a Dios para poderte usar en la forma que quiere hacerlo en tu vida. Pedro tuvo que aprender esta lección. Y finalmente la conversación con Jesús termina cuando Jesús le dice, hoy eres un hombre joven. Eres un hombre fuerte, te vistes tú mismo, vas donde quieras, y haces básicamente lo que quieras, pero llegará el día en que no sea de esta manera. Vas a necesitar ayuda incluso para vestirte, para ceñirte, y de esta forma ¿no? vas a tener que depender de otras personas. Aprende hoy a depender de mí. El apóstol Pedro no sé qué tanto entendió ese día sobre esta enseñanza, pero sí sé que Dios poco a poco le fue enseñando a vivir dependiendo de él de tal manera que pudo ser usado en forma poderosa. Jesús les dijo a sus discípulos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Y Pedro tenía que aprender esa lección como la tenemos que aprender tú y yo. Pero todavía hay algo más en el capítulo 21, porque tendemos a pensar que el único protagonista del capítulo 21 es el apóstol Pedro. Pero en realidad había alguien más. Y de esa persona vamos a hablar más el día de hoy, porque tenemos mucho que aprender de este personaje que hoy llamaríamos personaje secundario pero que cuando terminemos el día de hoy de esta enseñanza vas a ver que era en realidad un personaje primario de toda esta enseñanza mientras termina de, de hablar con Jesús, eh, pe, eh, con Pedro, Jesús con Pedro Pedro le dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Sabemos por el Evangelio de quién está hablando, está hablando del propio apóstol Juan. Este es el Evangelio de Juan y está hablando del apóstol Juan. Pero hoy me gustaría que tú y yo nos enfoquemos en aprender algunas cosas sobre la vida de este hombre. El apóstol Juan era en realidad muy joven en este momento. Y el apóstol Juan tenía algo de lo que tú y yo podemos aprender mucho. Era muy consciente de la forma en la que Dios lo amaba. Cada vez que él dice yo soy el discípulo al que ama a Jesús, no dice soy el único al que ama a Jesús, nunca dice eso. Pero él era particularmente consciente del amor que, que, que Dios tenía por él. Los seres humanos tenemos un problema muy importante con el amor. Muchas veces tú y yo hemos sido defraudados, a veces por nuestros padres, a veces por nuestros hermanos, a veces por alguna joven o, a un, o algún joven este, que rompió tu corazón cuando eras un adolescente, Muchas veces la gente te ha dicho que te quiere y después no se ha comportado de esa misma manera. Muchas veces un matrimonio terminado después de haberse jurado amor eterno, ¿cierto? Y todas estas cosas hacen que tú y yo desconfiemos en muchas ocasiones del aprecio que los demás tienen por nosotros. Eh, recuerdo que conocí una vez una persona, cada vez que le, alguien le decía, hoy te quiero mucho, decía, ¿será? ¿será cierto? Este, eh, siempre dudaba mucho de esto. Y esta duda provenía de los diferentes fracasos o de las diferentes decepciones que había ido teniendo durante la vida. No sé cuántas decepciones tú has tenido, pero muchas veces nos cuesta trabajo aceptar que alguien nos quiere. Y muchas veces esto lo trasladamos a la esfera espiritual, no creyendo que Dios nos ama en la forma que nos ama. Si esta mañana yo les pidiera que por favor levantara su mano, aquel que dice que, que Dios no lo ama, pues no levantaría nadie la mano, ¿verdad?, todos conceptualmente, intelectualmente, aceptamos que Dios nos ama, pero no necesariamente nos sentimos profundamente amados por Dios todos los días de nuestra vida. Cuando tú y yo en las pruebas dudamos de Dios es porque no confiamos en que nos ama. Cuando tú y yo, por ejemplo, enfrentamos algunas situaciones tomándolas en nuestras propias manos, es porque no confiamos en que Dios nos ama. De tal manera que a veces hay una gran separación entre lo que intelectualmente pensamos o decimos y lo que en realidad nosotros sentimos, ...y forma parte de nuestra vida... ...el apóstol Juan... ...tenía esto como una especie de insignia en su vida... ...cada vez que le decían Jesús... ...yo soy a quien él ama... ¿no? ...cada vez que él pensaba de alguna manera... ...en todo lo que Dios estaba haciendo... ...en la vida de los discípulos y demás... ...él se sentía profundamente amado... ...esta mañana me gustaría que tú y yo aprendiéramos a vivir de esta manera... ...porque sabes... ...el sentirse profundamente amado hace que tú y yo podamos ver a Dios en todas las cosas que nos suceden todos los días. Si no, vas a sentir que cada cosa que pasa es simplemente producto de las circunstancias, o de la maldad de otros, o de la bondad de otros. Pero no vas a pensar que es algo que proviene de un Dios amoroso, que está permanentemente preocupado por todos los aspectos de tu vida. Algún día cuando lleguemos al cielo, vamos a entender un poco más esta enseñanza porque vamos a ver la forma en la que Dios todo el tiempo, permanentemente, solamente ha estado preocupado por la vida de cada uno de nosotros y por todos los detalles de nuestra vida para de esta manera poder hacer en ella lo que Él quiere. ¿Sabes? Es extraordinario, pero estas muestras de amor, muchas veces tú y yo ni siquiera las, las vemos, pero están todos los días presentes en nuestra vida. Muchas veces nos acostumbramos a vivir de esta forma y empezamos a no valorar todas las manifestaciones de amor que diariamente Dios tiene por nosotros. Empezamos a ver que amanece el día, pero no le damos gracias a Dios porque en su amor nos ha dado un día más para vivir. Se nos abre una oportunidad para hablar de Cristo, pero no le damos gracias a Dios por el privilegio inmenso de poder servirle. Vemos todos los días durante el desayuno a nuestra familia... Y nos quejamos de que no comieron los cereales en lugar de darle gracias a Dios, porque nos permite el poder tener el inmenso privilegio de disfrutar de la vida de nuestros familiares. ¿Sabes? La falta de sentirnos amados por Dios permanentemente, hace que tú y yo vivamos una vida que no es la que Dios quiere. Cuando nos sentimos amados por Dios, ¿sabes qué? Cada cosa que sucede solamente es un, un signo de cariño de nuestro Creador. Y esto te lleva a vivir disfrutando de la vida y de una forma muy diferente. Déjame darte dos o tres ejemplos de la vida del apóstol Juan. Solamente de los últimos días, lo que acaba de pasar en los últimos días antes de, esta, de estos comentarios de Jesús. ¿Tú sabes quién fue el primer discípulo que corrió a la tumba cuando le dijeron que Jesús había resucitado? Juan. Y dice la Biblia que como corría más rápido que el apóstol Pedro, él llegó primero a la tumba a la tumba. Y cuando él vio la tumba vacía, él estaba impresionado, aunque ni siquiera entró. El único que entró fue Pedro. Pedro siempre era el que entraba, el que hacía. Pedro era el gran ejecutor de todas las cosas, ¿verdad? Pero el apóstol Juan fue el primero. Él, ¿Y sabes qué dice? Dice, hablando de él mismo, dice, y este discípulo, el que escribe estas palabras, cuando vio la tumba vacía, creyó. Creyó en la resurrección. Qué increíble. Mientras estaban pescando, perdiendo el tiempo, <ríe> el único que reconoció a Jesús, que estaba en la playa, ¿sabes quién fue? Otra vez el apóstol Juan. Déjame describirte otra escena, la última escena. Jesús con todos sus discípulos, pasando el mejor tiempo seguramente que habían tenido durante los tres años del ministerio de Jesús. ¿Y sabes? La Biblia nos da una escena extraordinaria. El apóstol Juan, recargado sobre el pecho de Jesús. Él estaba disfrutando de su Señor. Los demás hablaban de esta cosa, de esta otra, participaban de esta, toda esta alegría que había esa noche, pero el que estaba recostado con él era Jesús, era Juan. ¿Sabes? Es extraordinario. Juan disfrutó mucho de la vida. ¿Sabes por qué? Porque aprendió a disfrutar del amor de Dios en su vida. Hay veces que cuando escuchamos todo esto, Incluso algunos creyentes dicen, oye, pero ¿no es eso demasiado emocional? Solo te quiero decir que Dios nos enseña que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y cuando tú y yo hablamos de esto, casi siempre pensamos en los atributos espirituales de Dios. O pensamos en algunas otras circunstancias o características de la, de la, eh, de la esencia de Dios. Pero quiero decirte que también las emociones, Dios nos creó con emociones porque Dios es emocional. ¿Sí sabías esto? Dios llora con nosotros, llora por nosotros, se alegra con nuestras alegrías y es profundamente emocional con nosotros. Disfruta mucho de nuestra vida. Hoy quiero decirte, si te parece muy emocional hablar una y otra vez de la forma en la que Dios te ama, exactamente, esa es la forma en la que Dios te ama. <ríe> muy emocionalmente. Si Dios nos amara muy racionalmente, ya no nos amaría. <ríe> Dios nos ama muy emocionalmente. Está literalmente enamorado de nosotros. Quiere pasar tiempo contigo y conmigo. Quiere disfrutar de la vida que Dios te ha dado contigo. Quiere que tú aprendas de esta forma a dejarte querer. Tengo un sobrino que es un adolescente. Alguno de ustedes ha, ha, ha tenido hijos adolescentes o sobrinos adolescentes o ha sido un adolescente. Lo peor que le puedes hacer a un adolescente es pasarle la mano por el hombro. No, quítate, quítate. O sea, ya sabes, ¿no? O sea. O, o acompañar a la escuela y darle un beso, ¿no? Porque entonces sus compañeros, ya sabes, ¿no? Estas cosas son difíciles para un adolescente. Y me llama mucho la atención cómo, especialmente en esa etapa de la vida, somos tan difíciles para que nos puedan querer. Y le dice, oye, te quiero mucho, no me digas esas cosas, ¿no? O sea, ya soy un hombre, ¿no? <risa> ¿Y qué? ¿No? Y así, de esa misma forma, eh, no apreciamos todas las muestras de cariño que a veces los demás tienen por nosotros. Bueno. Esa es exactamente la descripción de muchos de nosotros en nuestra relación con Dios. Cuando Dios tiene una muestra de cariño contigo, Dios es demasiado emocional. No. ¿No? Cuando Dios te expresa su amor, no, no, no. Hay que ser más racional. ¿No? Hay que ser más adulto. Hay que... No, no te engañes. Lo que hay que ser es más cercano con Él. Hay que disfrutar mucho más del Señor Jesucristo. Y pasar cada vez más tiempo con Él. Ayer en la noche tuve una cena extraordinaria. Con dos pastores y sabes que me impresionó son dos personas que sirven mucho, o sea, predican aquí, allá, en todos lados, en fin, muy activos. Y al final estábamos platicando y decía, sabes lo que más me impresiona de la vida cristiana? Le decía es que simplemente se trata de Cristo y se trata de disfrutarlo. Y me decía después de tantas predicaciones, después de tantos viajes, después de tantas cosas, de eso se trata la vida. De disfrutar del Señor Jesucristo. Casi siempre los creyentes estamos muy preocupados por qué vamos a hacer en la eternidad. ¿no? Estamos casi llenando solicitudes de empleo para la eternidad. ¿Qué haré yo? O sea, yo voy a ser el del arpa o yo voy a ser. Ya sabes, ¿no? Este, estamos preocupados por saber. Y a veces no nos deja satisfechos la respuesta. Varias veces me han preguntado: oye, ¿qué vamos a hacer en la eternidad? Disfrutar con el Señor Jesucristo. Y se me quedan viendo y me dicen, sí, pero, o sea, o, sí o sea, está bien, pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa? <ríe> no importa, ¿qué más da? Eso es lo único importante, lo único importante. ¿Sabes? En una oportunidad, Jesús estuvo con dos hermanas, Marta y María, una de ellas sumamente activa, preparando todas las cosas para que Jesús se sintiera en casa, para que se sintiera cómodo, para que la comida estuviera bien, en fin, preocupada por todas las cosas. La otra hermana estaba sentada ya a los pies de Jesús. Y esto incomodó a su hermana y le dijo, Señor, ¿por qué no le dices que trabaje, que haga algo, me deja solo todo a mí todo? Y Jesús le contestó, ella eligió la buena parte, la cual no le será quitada. Esta mañana quiero hacerte una pregunta, ¿qué parte has elegido? La de vivir a los pies de Jesús, aprendiendo de Él, disfrutando de él permitiéndole a él que te transforme y que haga todo lo que quiere de tu vida o has elegido la parte del trabajo Sí, señor, yo preparo más estudios yo hago más, para que estés cómodo yo preparo mejor el salón yo... ¿cuál es la parte que has elegido? Jesús dijo, hablando de aquella mujer que estaba sentada a sus pies dijo, ella eligió la buena parte ¿cuál es la buena parte que tú has elegido? Y dijo, además no le va a ser quitada. O sea, no importa cómo te pongas. A tu hermana no le vamos a quitar este inmenso privilegio de disfrutar de mi presencia. ¿Ya vas entendiendo? Los mismos comentarios hacia Juan. La misma situación con Juan. Por eso Juan a todo mundo le decía, yo soy el que ama a Jesús. ¿Qué dirías tú? Si alguien te pidiera una descripción de ti mismo, ¿tú quién eres? ¿Qué dirías? Pues mira, yo soy esto y lo otro, licenciado en administración de empresas, yo qué sé, ¿no? Si tú y yo estuviésemos confiadamente viviendo de la misma forma que Juan, ¿sabes cómo contestaríamos? Yo soy al que ama el Señor. Si soy administrador o futbolista, yo qué sé. Si soy de esta forma o de otra, ¿qué más da? Yo soy al que ama Jesús. ¿Cuántas veces has respondido esto? Ninguna. ¿Verdad? ¿Verdad. ¿Sabes por qué no la has respondido ninguna? Porque en el fondo te falta mucho más sentirte amado por el Señor. Esa es la realidad. Ya sé, tú pensaste, el capítulo 21 casi está terminado. Ya no hay mucho más que aprender. Pedro ya aprendió su lección. Pero nunca te imaginaste que había otro actor en toda esta escena y ese actor seguramente nos va a enseñar la enseñanza más importante de cómo tú y yo tenemos que aprender a vivir siéntete amado porque de verdad te ama en una forma extraordinaria Jesús no murió en la cruz por todos murió en la cruz por cada uno así es que no murió por la multitud murió por ti Murió por la persona que está sentada a tu lado. Murió por la persona que está del otro lado y que está atrás de ti. Por cada uno en lo particular. No crees que había un saldo de pecados, así como una gran mochila. Ya, no, no, no. Por cada uno de los tuyos. Y desde esa cruz, Él te amó a ti, especialmente a ti. Tú pasaste por su mente. Aunque todavía ni siquiera eras un proyecto, humanamente hablando. Pero tú pasaste por su mente y te amó, y te extendió su misericordia nunca olvides esto ni en las pruebas ni en los problemas ni en ningún tipo de circunstancia el apóstol Pablo había aprendido esta enseñanza de una forma extraordinaria y él decía, ¿qué nos separará del amor de Dios? nada ni lo alto, ni lo profundo ni, y concluye ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios esta es la forma en la que tú y yo tenemos que aprender a vivir. Juan nos recuerda a nosotros, eh, yo era por cierto, yo, eh, soy yo <ríe> del que están hablando, y yo soy aquel que estaba recostado este, a un lado de Jesús, con Jesús, y yo soy el que le pregunté quién le iba a traicionar. ¿Recuerdas esta escena? La Biblia dice literalmente que Pedro desde el otro lado del salón le estaba diciendo a, a Juan, ya sabes, ya sabes, ¿no? no sé cómo serían las indicaciones, pero le estaba diciendo, oye, pregúntale, pregúntale, tú que estás tan cerca. ¿Sabes qué me encanta? Pedro le decía a Juan, pregúntale porque tú estás muy cerca. ¿Te das cuenta? Hace un tiempo una persona llegó conmigo y me dijo, oye, quiero pedirte que ores por mí, que le preguntes a Dios sobre mi vida. Le dije, ¿por qué no le preguntas tú? Porque tú estás muy cerca. Me dijo. Yo no sé qué había visto, pero... ¿Sabes qué me llama la atención? Esta persona decía, tú estás un paso más allá. Como Pedro le decía a Juan, pues tú estás pegadito al corazón de Jesús. A ti sí te va a decir. Como en una oportunidad, Dios visitó a un hombre llamado Abraham. Y dice la Escritura que Dios, pensando en Abraham, dijo, ¿cómo? Le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Si es mi amigo. Es el resultado de la promesa. Voy a utilizarlo para formar una gran nación. ¿Cómo no le voy a revelar mi voluntad? Le voy a contar lo que estoy haciendo. Esto es lo que sucede cuando tú tienes a alguien muy cercano. El martes tuve una reunión extraordinaria con una persona a la que quiero mucho. Y recuerdo que se volteó conmigo y me dijo, te voy a contar una cosa. Y te la voy a contar a ti. No la sabe ni siquiera mi familia, pero te la voy a contar a ti. Porque tú eres mi amigo. Porque yo te quiero mucho y tú a mí. Porque somos amigos. A ti te lo voy a contar. Ya sabes, salí de ahí flotando y diciendo, wow, o sea, yo soy su amigo. <risa> ¿Sabes? Esto permitió que me revelara lo que estaba sucediendo en su vida. Esto es lo que sucede cuando tú eres muy cercano con el Señor Jesucristo. ¿Cómo no va a revelarte su voluntad? ¿Cómo no va a revelarte los planes que tiene para tu vida y para la vida de otros? ¿Cómo no va a revelarte lo que quiere hacer en tu vida de aquí y a la eternidad? Bueno, tenemos que aprender a hacer así de cercanos vivir todo el tiempo abrazados de nuestro Señor disfrutando de esta manera cuando Pedro le vio o se imagínate la escena, Pedro y Jesús van caminando y entonces de repente se voltea y ve a Juan y Pedro, ¿este qué hace aquí? si la entrevista era conmigo ¿qué hace aquí? entonces cuando Pedro le vio, dijo a Jesús Señor, ¿y qué de este? este, este que, ¿qué está haciendo aquí? <risa> o sea, tú no lo invitaste, tú no lo llamaste no es parte de la conversación, este que viene haciendo aquí atrás. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Sabes, Pedro tenía una cualidad o una característica que a veces tenemos los creyentes. ¿no? Yo quiero ser el único. ¿No? El otro día estaba platicando con un amigo que, que sirve como pastor en un grupo y me decía, ¿sabes? Eh, me costó un poco de trabajo eh, tratar con estas personas, me decía. Porque ellos pensaban que yo tenía que dedicar todo mi día, todos los días, con ellos. Y la verdad es que no puedo, tenía otras cosas que hacer. ¿No? Tú sabes que a veces somos muy demandantes, ¿te has dado cuenta? Y Pedro era así, como somos nosotros. No, no, a ver. Vete para allá, por favor, porque Jesús es para mí solito. ¿Ok? No te vayas a meter en esto. Deja de mi tiempo. Y esto nos pasa muchas veces... Con nuestros hermanos, ¿verdad? Los hermanos muchas veces compiten por el tiempo y la atención de sus padres. Si tienes un perrito, un gato o algo, compite por la atención también contigo. El otro día mi perro me tiró mi teléfono. Sí, claro, vio que estaba atendiendo el teléfono y le dio un zarpazo y lo tiró. O sea, como dijo, ¿me haces caso a mí? Bueno, todos queremos esta atención. Y Pedro dijo: oye, la atención es para mí, ¿por qué se mete este? ¿No? Y Jesús le dijo: ¿Qué más te da? Ese no es un problema tuyo. Tu problema es seguirme. Muchas veces tú y yo estamos muy preocupados por lo que hacen los demás creyentes. ¿No? En lugar de preocuparnos por aquello a lo que hemos sido llamados, a seguir al Señor Jesucristo. Tú eres responsable por tu vida. Eres responsable por tus decisiones. Es responsable por lo que tú le permites a Dios hacer en tu vida. Es que no te preocupes por la vida del de al lado. Mejor ahora por Él. ¿No? Pero que esto no te preocupe. Tú tienes que aprender a seguir al Señor Jesús. Y después vamos a encontrarnos con que empieza como siempre toda la rumorología. ¿Se ¿Sí has escuchado hablar de eso? La rumorología es toda la comunicación informal que hay entre todos los creyentes en una iglesia y que normalmente no corresponde a la realidad. ¿Sí sabías eso, ¿verdad? Bueno, esa es la definición de rumorología. Y aquí vamos a encontrar un ejemplo de esa definición. Dice, este dicho se extendió <ríe> informalmente, claro. Oye, ya viste lo que dijo Juan, yo creo que... A mí me da la impresión, no digas nada, ¿eh? te lo cuento a ti porque tú ya sabes, ¿no? Pero este tipo de cosas que suceden en las iglesias a veces, ¿no? Aquí no, pero. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría. O sea, dice Juan, no, no, si pues no me dijo eso, ¿no? Lo que dijo es: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. ¿Ok? Pero no estaba diciendo que él no fuera a morir ni nada por el estilo, ¿no? aunque había una cosa extraordinaria que él no sabía para el momento que escribió este evangelio, y es que lo que sí Dios tenía para él, era la más extraordinaria visión que tú y yo pudiésemos tener de toda la eternidad. Y hubo un momento que este hombre después de muchos años de servir, de muchos años de sentirse amado y de amar a aquel que lo había salvado, por ese amor fue llevado a una isla en medio del Mediterráneo, o en un lugar del Mediterráneo, simplemente eh, para que terminara allí su vida, la isla de Patmos. Y en ese lugar, dice es la escritura que un día, Dios simplemente lo tomó y lo llevó al tercer cielo. Y desde ahí le permitió ver toda la eternidad. Cuando salgas de aquí, si no quieres ser el amado de Dios, es que algo no anda bien contigo. Imagínate el privilegio. Este no fue el privilegio que le dio a Pedro, aunque fue un tremendo eh, eh, discípulo y un gran predicador y muchas otras cosas. Este no fue el, el tremendo privilegio que le dio a Andrés, quien había llevado a Pedro y que había sido un seguidor de Jesucristo. Esto no fue ni siquiera lo que Dios le dio a otros de los apóstoles. Pero sin embargo, Dios le dio la extraordinaria oportunidad a aquel a quien amaba y se sentía amado por él, para poder ser llevado al cielo y de esa forma, ver toda la eternidad. ¡Wow! Juan no sabía esto, cuando escribió estas palabras, pero esto es lo que Dios tenía para él. Continúa diciendo, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. O sea, dice, este es, o sea, soy yo el que estoy escribiendo este evangelio, ¿verdad? Y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y aquí nos dice una cosa extraordinaria. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús... Las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O se dice, miren, la verdad es que esto que estamos escribiendo en el Evangelio, esto solamente es lo que Dios nos dictó para su beneficio, para su bien. Esto es lo que Dios quiere revelarnos. Esto fue todo lo que Jesús hizo. No, no te puedes imaginar lo que era un día en la vida de Jesús. O sea, extraordinario. No te puedes ni imaginar lo que fue un día en la vida de los apóstoles. Ni siquiera alcanzaban a aprender y a comprender todas las cosas que Dios tenía para ellos. Pero dice la escritura, Dios nos dejó aquello que quería y que era necesario para tu vida y para la mía. Cada vez que tú pienses cuando estás leyendo, que te puedes saltar una hoja porque estás en Levítico. O que te puedes saltar dos o tres porque estás en Deuteronomio o alguna lo único que te quiero decir es, estás muy equivocado. <risa> Esa es la realidad. Toda la escritura, dice la Biblia, toda, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, perfecto, completamente, totalmente preparado para toda buena obra. Cada página de este libro ni siquiera es la totalidad de lo que Dios tiene para nosotros, Alguna día cuando lleguemos al cielo, uf, tú no sabes lo que nos vamos a enterar. De tantas cosas que no sabemos que Jesús hizo. No solamente en esta época, sino en tu vida y en la mía. Pero Dios te dice, solo esto, son unas 1400 páginas, nada más. Pero con esto tienes todo lo suficiente y más para tener la vida más extraordinaria que te puedes imaginar. Es más, para ser perfecto, y estar enteramente preparado para toda buena obra. O sea, imagínate que te están diciendo, vas a tener un doctorado en cada tema de la vida. Vas a tener una maestría en cada detalle que tú necesites vivir. Y todo eso está contenido aquí. Así es que Juan dice, miren, la verdad es que, y además si les contara, o sea, no alcanzaría el mundo para todos los libros que podrían escribir con todas las cosas que Jesús ha hecho. Te lo dice alguien que para este momento tenía menos de 30 años, ¿ajá? y que simplemente bueno, pues conocía lo que había vivido con Jesús nada más. Imagínate lo que va a ser la eternidad. Cuando puedas sentarte una tarde con, Je con Jesús y preguntarle, Señor, ¿por qué hiciste esto? Señor, ¿cómo hiciste tal cosa? Señor, cuando pasó esto en mi vida, ¿qué estabas buscando de mí? ¿Qué querías hacer? Qué tarde extraordinaria. Te voy, a, te voy a volver hacia el mismo comentario. Me parece que la eternidad no va a alcanzar. <risa> para todo lo que podemos aprender, disfrutar, etc. ¿Qué haremos en la eternidad? No lo sé, pero da igual. Lo que sí podremos hacer es vivir recostados al lado de nuestro Señor Jesucristo, disfrutando de su amor para siempre. No esperes a la eternidad, puedes empezar a vivir así desde hoy. Puedes empezar a disfrutar de todo esto desde hoy. Solo depende de ti. Y aquí sí termina el capítulo 21. Porque lo último que dice el capítulo 21 es, amén. ¿Sabes qué significa esa palabra? Así sea. Así sea. Juan simplemente está diciendo que todo esto que has leído, así sea para ti. Que todo esto que has aprendido en este último capítulo, así sea para ti. Normalmente yo no le pido a la gente que diga amén en los estudios, ¿verdad? Hay, hay personas que sí y está muy bien. Pero el día de hoy te pediría que en tu corazón si digas amén. <risa> que, que esto de verdad sí sea una realidad en mi vida. Que aprenda a vivir así. Que aprenda a ser, como el apóstol Juan, el amado de tu alma. El que se siente profundamente amado y el que vive de esta manera. Aquí se termina nuestro estudio. Les voy a pedir que terminemos con una oración, inmediatamente después, si tiene alguna duda, o alguna pregunta, con todo gusto la contestamos. ¿Te claro que sí. Señor, queremos darte muchas gracias por esta parte final del Evangelio de Juan. Gracias Dios por la vida de esta persona, del apóstol Juan. Gracias Señor porque a través de su vida nos enseñas a vivir realmente sintiéndonos amados, disfrutando del amor que tienes por nosotros y en forma muy especial permitiéndote a través de esta revelación de amor en nuestras vidas el que nos hagas profundamente felices. Señor, gracias. Enséñanos a vivir en nuestro primer amor. Enséñanos a disfrutar de él. Y de esta manera, Dios, que tú puedas hacer en nosotros lo que quieres para finalmente poder usar nuestras vidas con fruto para la eternidad. Señor, queremos pedirte que nos enseñes a vivir de esta forma y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.